0: Je partage peut-être l'idée que écouter de la musique classique permet de mieux se concentrer, dans certains cas, de mieux en prendre, de mieux apprendre et dans des conditions très précises, d'augmenter tes capacités intellectuelles. Mais à ton avis, est-ce que tout ça est très scientifique Bon, ça fait quelques chroniques qu'on fait ensemble. Au début, j'aurais dit peut-être oui, mais là maintenant, j'ai envie de dire non. Eh ah ben figure-toi que c'est réellement scientifique. Cette ah. idée, elle prend euh, en grande partie naissance dans une étude réalisée en 1993 par des chercheurs américains publiée dans la très prestigieuse revue scientifique Nature. Dans leur étude, les scientifiques ont fait passer une expérience très simple à mmh. des volontaires. L'expérience était découpée en deux parties. Dans une première partie qui était une, une préparation de 10 minutes, il y avait trois groupes. Le premier groupe avait pendant ces dix minutes un moment de silence. Le deuxième groupe avait... Un moment de méditation. Et le troisième groupe, écoutez le morceau que l'on a actuellement en fond. Ce morceau euh, se nomme sonate pour deux pianos en Ré majeur d'un certain Wolfgang Amadeus Mozart. Ouais, ça me parle. À la suite de cette période de préparation de 10 minutes, tous les participants passaient à la deuxième partie de l'expérience qui était une succession de tests ayant pour but d'évaluer leur intelligence. Ouais. Et là, les résultats sont hallucinants. Ah bon 10 minutes de Mozart avant de passer des tests d'intelligence permet de faire gagner près de 10 points de quotient intellectuel. <rire> 10 points de QI. C'est réellement impressionnant. Ouais. Tellement impressionnant que ce que l'on nomme l'effet Mozart va profondément marquer l'époque et la société. Mm -hmm. Je t'ai dit que c'était aux états unis Très peu de temps après l'étude, des gouverneurs vont créer des programmes pour que chaque... Nouveau-né est un CD de Mozart à la naissance. Wow. Quelques années après, les CD de musique classique vont être envoyés massivement dans les hôpitaux américains. <rire> et Pas de nos jours, il, ah il est fréquent de retrouver des CD de Mozart à destination spécifique des bébés, ah ouais. dans certains kits de naissance ou dans les grands magasins. Sauf que l'effet Mozart est bidon. <rire> il y a trois gros problèmes avec cet effet Mozart. Premier gros problème, les résultats de l'étude américaine ont été totalement sortis de leur contexte et ils ont été déformés. À l'origine, l'étude a été réalisée sur des étudiants en psychologie et il a été montré qu'après avoir écouté du Mozart, lorsqu'ils répondaient à certains tests très précis, leur performance était plus élevée, augmentant ainsi une facette du quotient intellectuel. Rien de plus. Pourtant, le message qui a été extrait de cette étude est totalement différent. Mmh. Il a été retenu qu'écouter du Mozart rend plus intelligent et on a extrapolé en disant que ben, exposer des bébés à cette musique augmenterait leur intelligence. En d'autres <rire> mots, ça en ferait des génies, ce que l'étude n'a jamais établi. Deuxième problème, cette étude a de très sérieux soucis méthodologiques. Mmh. Même si on oublie qu'on part d'une conversion à des réussites à des tests pour finalement aboutir à des points de cuit qui est très critiquable, le gros souci vient du fait qu'il n'y a pas eu assez de participants mmh. pour avoir des résultats qui sont solides. C'est un peu comme pour les sondages. Pour que les résultats reflètent une certaine réalité, il faut interroger un grand nombre de personnes, correctement sélectionnées, mmh. sans quoi les résultats n'ont pas vraiment de valeur. Et c'est exactement le cas de cette étude. Pas assez de participants. Troisième et dernier problème, peut-être le plus gros des problèmes, cette expérience de l'effet Mozart a été refaite des dizaines et des dizaines de fois par d'autres chercheurs dans des laboratoires différents et aucun n'a vraiment réussi à reproduire les mêmes résultats qui montraient qu'écouter du Mozart permettait d'augmenter de façon magique le quotient intellectuel. Pour conclure, une bonne partie de ce dont on vient de parler aurait pu être évitée si, premièrement, on avait replacé les résultats scientifiques obtenus dans leur contexte sans faire de gros raccourcis qui les ont déformés. Et deuxièmement, si on s'était souvenu que la science prend du temps, nécessite que l'on puisse reproduire les résultats que l'on a obtenus pour pouvoir en tirer des conclusions qui sont plus fiables. Je finirai en disant que je ne déconseille absolument pas d'écouter ouais. de la musique classique, mais je dis, ne vous attendez pas à ce que cela vous rende plus intelligent, parce que l'effet Mozart, ça n'existe pas. L'effet Mozart, qui ressemble de loin à un fait scientifique, mais qui en réalité est une croyance fausse sur le fonctionnement du cerveau, est classé dans la grande famille de ce que l'on appelle les neuromythes. C'est pas la première fois que je parle de neuromythes, ensemble, dans une chronique précédente de la tête dans le cerveau, nous avions parlé de l'idée totalement absurde que chacun de nous serait soit cerveau droit, soit cerveau gauche. Mm -hmm. Et il existe un ouvrage euh, très intéressant qui traite de pas mal de ces neuromythes. Ce livre se nomme « Mon cerveau, ce héros » de Elena Pasquinelli et il est disponible aux éditions Le Pommier. Et toi, évidemment, comme d'habitude, on peut te suivre sur Twitter. Exactement, arrobas christophe Rodeo. et sur mon blog cerveau en argot et comme toutes les semaines j'invite nos auditeurs à directement venir me poser des questions que l'on traitera à l'antenne Christophe Rodeau La tête dans le cerveau